0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Une session presque parfaite. On va parler aujourd'hui de la valeur, parce que, que ce soit pour une opération de fusion d'entreprise, d'acquisition d'entreprise ou après, la valeur d'entreprise est au centre des débats, et avec à chaque fois en fait un objectif, comment maximiser la valeur pour les parties prenantes, à la fois pour les actionnaires pour les clients et pour les collaborateurs. Et c'est vrai que c'est pour ça que Antoine, qui est notre invité du jour, qui est donc, euh, qui a été directeur général, consultant et qui a accompagné plus de 30 entreprises dans une perspective, donc, de retournement et d'accélération, euh, euh, est l'invité du jour. Parce qu'avec les différents changements, les moments de grande rupture, inflation, guerre, confinement, géopolitique, environnement euh, social qui change au quotidien même, la gestion et l'organisation des entreprises est vraiment au cœur euh, même des débats. Donc Antoine, merci beaucoup euh, d'avoir accepté
1: euh, notre, euh, mon invitation. Merci Eliade, <rire> c'est super. Bah, écoute, euh, j'étais très content déjà d'avoir fait il y, a, il y a quelques mois Exactement. un premier podcast avec toi. Euh, vraiment, c'était un vrai plaisir. Et puis euh, je trouve qu'à euh, la fois professionnellement et humainement... Euh, et une des personnes remarquables sur LinkedIn, donc ah, je suis très content de Merci beaucoup. <rire> et, et puis, oui, effectivement, je pense que le, la, la valeur, c'est quelque chose où c est, c est ce qui est fantastique, c'est qu'on peut concilier les intérêts des parties prenantes et effectivement, même des choses comme clients, actionnaires et collaborateurs, bah, il est possible de faire mieux euh, et donc de générer plus de valeur.
0: Tout à fait. Euh, et euh, et d'ailleurs, parce qu'on on, on parle souvent de, donc de valorisation d'entreprise et, euh, et c'est important de souligner que la valorisation n'est pas uniquement financière et c'est surtout euh, donc un tout, en fait. Et toi, donc Antoine, tu es polyvalent de par euh, ton expérience professionnelle. Euh, alors, est-ce que, euh, pour, avant de, de parler, tu peux euh, nous justement nous parler en quelques mots de ton expérience professionnelle Comme ça, ça permettra aux, aux auditeurs de, 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 de resituer aussi justement ton expérience par rapport au sujet euh, du jour euh, oui, ouais, si. Merci ouais, ouais, très
1: bien. Bah, en fin de compte, j'ai fait beaucoup, beaucoup ma vie à l'international, notamment au Portugal, mais pas seulement, dans des grands groupes et aussi des PME. Donc, j'ai connu plein d'ambiances différentes. Comme consultant aussi, pour bon, pas parler de, 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 de McKinsey, mais et, et des grands groupes français, américains, espagnols. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est euh, bah, bah, le fait que c'est beaucoup de diversité, euh, beaucoup de choses différentes, et puis la vision... Euh, d'un DG opérationnel qui a dû résoudre des problèmes de fond. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que si je suis devenu spécialiste en rebond et croissance, c'est que la première fois où j'ai été nommé DG, eh bien, c'était en pleine crise.
0: Ah, ouais. Toujours les, 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 les moments, au final, euh, bah, où justement, c'est là où tu peux créer donc, des opportunités. Euh, et c'est ça qui est intéressant, parce
1: que par rapport au contexte actuel... Oui, bah, ouais, tout à fait. Bah. Bah, en fait... C'est drôle parce que le fait d'être dans une situation où bon, le marché était à moins 50%, on était en publicité à l'époque. Mmh. J'avais un gros concurrent euh, en face qui, est, euh, qui était euh, JC Deco donc euh, un concurrent absolument respectable. Et puis, il a fallu trouver des solutions en quelques mois. Et le, le, la vérité, effectivement, dans ces moments, c'est qu'on bah, prend... Euh, euh, le truc dans, 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 dans le Evelan, dans, dans un peu dans, dans la tête parce que c'est c'est des moments compliqués où il faut prendre des vraies décisions des décisions des fois dures et puis on n'a que quelques mois pour euh, pour pour agir et à ce moment là et eh bien on est obligé d'être créatif d'aller au-delà de simplement réduire les coûts et de renégocier avec les fournisseurs les dettes et les banques etc etc pour créer de la valeur malgré tout créer de la valeur et en fait on a réussi à créer de la valeur et créer une mini-disruption sur le marché
0: tout à fait. Ben, merci beaucoup Antoine pour pour cette introduction. Donc euh, justement, euh, j'ai voulu voilà t'interviewer parce que donc la valeur, comme on, on l'a dit en introduction, est au cœur même des, des débats. Donc pour toutes sortes d'opérations, notamment pour les, les transmissions d'entreprises. Euh, donc avec le contexte actuel, on comprend que euh, maximiser la valeur est euh, est vraiment une préoccupation euh, majeure pour les dirigeants d'entreprise. Alors pourquoi euh, en fait à un certain moment des entreprises perdent de la valeur? Donc, de la facturation, leur meilleur, leur meilleur talent, les clients, etc. Comment, comment tu pourrais l'expliquer,
1: justement Je dirais que euh, ça, tout change euh, actuellement. On vit vraiment des années euh, où on est passé par euh, quand même des confinements, de l'inflation, de la géopolitique partout, une situation sociale un peu compliquée, euh, des, des modèles d'entreprise, etc., qui font que ce qui était stable est devenu tout d'un coup assez instable. Et les raisons de succès d'une entreprise qui ont fait qu'elle ben, a, elle a bien vécu elle a bien vu pendant des années, bien, tout, tout ça, ça peut être remis en cause. Et fondamentalement, quand on parle justement de, 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 de valeur, on parle d'adaptation à marché. C'est ça qui est vraiment important. Donc L'adaptation à marché, c'est euh, des bonnes offres qui sont adaptées aux clients c'est aussi de la culture du mindset. Donc euh, l'aspect la, la dimension culturelle de l'entreprise est vachement importante. L'organigramme c'est peut-être ce qui est le moins important mais les process et la culture c'est très important. Et à un moment donné, eh bien, l'entreprise est euh, un peu désadaptée au marché et effectivement ça peut poser des problèmes.
0: Et donc comment, euh, voilà, on, on, te, on, te, on fait appel à toi, comment euh, tu arrives à, à identifier justement les solutions pour pour qu'une entreprise s'adapte au marché euh, voilà, Parce qu'on on, on voit dans, dans le retail notamment, euh, des, des très grands qui, qui s'effondrent justement euh, euh, entre guillemets du jour au lendemain parce qu'elles n'ont pas pu justement peut-être s'adapter au marché. Euh, voilà, qu -ce, Quels sont tes conseils et qu'est-ce que tu recommandes aux dirigeants qui nous écoutent pour euh, anticiper cette adaptation
1: je dirais que le, le plus important, c'est de, de comprendre euh, d'abord quels sont les clients que, que l'on sert. Euh, j'ai d'ailleurs une histoire très drôle que j'ai rapportée euh, dans, dans un post LinkedIn qui était... Euh, on a dit à un moment donné à Jeff Bezos que son, que son Kindle n'était pas adapté parce que l'iPad d'Apple était bien meilleur. et Donc on lui dit, mais euh, comment vous allez réagir et à l'époque, Jeff Bezos avait répondu euh, de manière super simple en disant « Mais c'est très bien comme ça, parce que les gens utilisent Kindle, c'est pour lire un bouquin. » voilà. Et, et, euh, et donc euh, Alors que l'iPad sert fondamentalement à jouer à Angry Birds. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est à quoi sert une entreprise, quelle est justement en quoi elle apporte de la valeur à ses clients, et, et en fonction de ça, quand ça va moins bien, quand la boîte est en perte de vitesse c'est qu'elle reprenne pied sur sa base de clientèle actuelle, puisque c'est beaucoup plus rapide de le faire sur ses clients actuels plutôt qu'aller chercher de nouveaux clients. Quand c'est possible, évidemment, que ce soit sur la clientèle actuelle. Et là-dessus, c'est qu'est-ce que je peux apporter de valeur où, globalement, c'est plus simple. Donc, mon client, il fait la même chose, mais en plus simplement. C'est plus rapide. Bah, du coup, je vais faire gagner du temps à mon client ou c'est plus d'argent. C'est-à-dire que où je lui propose, où je lui je, lui donne un système, une offre, un produit qui lui permet de réduire des coûts ou euh, justement d'augmenter sa valeur. Si on fait ça, eh l'entreprise a toutes les conditions pour repartir.
0: Et, et qu'est-ce que ça implique concrètement euh, bah justement une, une, une perte de valeur, euh, à la fois sur, justement, sur, le, sur les, les collaborateurs, sur la vision dans l'entreprise, sur le, la, la motivation des collaborateurs voilà, Qu'est-ce que, toi avec ton expérience, comment tu, comment tu le perçois justement
1: on va faire perte et gain de valeur, en quelque sorte, oui. Euh, le, bah, la perte de valeur, c'est souvent euh, associé bah, à des clients qui partent et des collaborateurs aussi qui partent. Donc, il y a quand même euh, quelque chose de, de, de préoccupant qui, se, qui arrive au, au niveau de l'entreprise. C'est aussi une cause de souffrance de la part des dirigeants, parce que euh, la surcharge, souvent, ils compensent justement ces difficultés par plus de travail beaucoup plus d'implication vraiment au travail, plus de temps, plus de stress, etc. Et simplement, pour repartir en avant, il faut, euh, je dirais, se mettre de côté, observer le marché et observer les opportunités. D'où aussi, pourquoi pas l'intérêt de, 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 de se raccorder à des groupes de dirigeants, pour s'inspirer ailleurs, pourquoi pas d'avoir des sparring partners, des coachs, des mentors ou aller chercher des consultants pour simplement s'autoriser à regarder de manière différemment son business, et puis de se dire, je regarde mes clients et je peux rajouter de la valeur à ces clients. Alors, je vais donner juste un, un cas mais très sûr. simple. Dans une autre entreprise de publicité, euh, où euh, j'étais reparti après après le, ma première aventure mais de la crise, euh, on faisait une activité qui était la distribution de prospectus publicitaires, qui était quand même une profession euh, assez banale, euh, même traditionnelle, voire ringarde. Et qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a transformé radicalement l'opération en apportant au marché une chose importante, c'était de la mesure. Quand on travaillait pour euh, Decathlon, pour euh, roi pour Merlin, pour, euh, pour ces grandes entreprises-là, eh ben on avait la possibilité sur la zone de chalandis de dire combien de pourcentage de personnes avaient reconnu le prospectus publicitaire. Et donc, toute notre, à l'époque, tout ce qu'on avait réinventé était justement basé là-dessus. Et on était les seuls à pouvoir dire ça. Et on avait réussi à transformer une opération qui était finalement une opération logistique à une opération de marketing. Et on parlait marketing avec les gars. Donc, première chose, ça nous permettait de parler au directeur marketing et, puis, et pas forcément au responsable d'achat. Et en général, c'est jamais très bon de parler aux responsables d'achat, avec tout le respect que j'ai pour eux, bien sûr. <rire> Parce qu'eux, ils vont, ils vont vouloir acheter de la manière la plus compétitive. Et la valeur, c'est justement qu'est-ce que je peux faire pour que l'histoire de mon client, la vie de mon client, soit bien meilleure. Donc, il y a des exemples comme ça. Effectivement, on, on, a, on a plus d'autres activités aussi. Eh bien, on peut faire la même chose. C'est-à-dire, on analyse, on voit où, quelles sont les opportunités de valeur, on essaye de voir quelles sont celles qui sont plus rapides à déclencher que d'autres. Et on lance ce que j'appelle une roadmap, c'est-à-dire en quelques mois, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire dans un mois Donc là, on, on s'oblige à avoir un objectif dans un mois. Qu'est-ce que je peux faire dans deux, trois mois Et qu'est-ce que je peux faire dans six mois Et qu'est-ce que je peux faire Là, c'est pareil, on ferme les yeux, on réfléchit bien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans trois ans, dans cinq ans
0: Merci beaucoup pour ces, ces premières solutions, justement, comme... Quelle solution tu, euh, tu, tu peux euh, donner euh, pour justement recréer de la valeur Parce que c'est euh, bah justement bah, ton, ton métier au final hein, de recréer de la valeur, créateur de valeur. Euh,
1: alors, bah, voilà. alors, ça va dépendre beaucoup. À, à des clients actuels, alors, je et, et dans le secteur de, de la construction. Mmh. C'est un secteur aujourd'hui où, ouais, où c'est difficile.
0: C'est
1: très compliqué. Donc, euh, la première chose qu'on... Qu sur lequel j'interviens, un mois et demi, deux mois maximum pour euh, refaire le process base de ce client. Avec un avantage, ça remet de, de la trésor dans l'entreprise, c'est une ressource importante, ça remet de la, de la marge, ça réduit les coûts. Donc l'idée, c'est, en deux mois, on remet l'entreprise sur de bonnes conditions saines pour travailler. Et puis, ce qu'on fait juste après, c'est travailler, moi, ce que j'appelle la qualité perçue. C'est-à-dire que le marché est en baisse, mais on peut avoir l'objectif de reconquérir des parts de marché et de devenir leader sur un marché en baisse. Et donc ça, c'est vraiment un travail de auprès des clients, qui sont surtout des clients industriels qu'ils peuvent avoir, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre eux et le concur les concurrents d'à côté Sur quoi baser Quels sont, par exemple, les, vraiment les critères de, de remise de chantier, les critères d'appréciation dans le dossier pour répondre à l'appel d'offres, qui font la différence. Et c'est bien travailler ces critères-là en termes de qualité perçue, pour que bah, les clients, quand ils reçoivent une proposition ou quand on finit le chantier, ils aient vraiment l'impression qu'ils avaient choisi le meilleur.
0: Merci beaucoup. C'est important justement de, de, de voir tous ces aspects-là parfois qui sont justement méconnus ou qui ne sont pas assez euh, justement euh, mis, mis en avant donc euh, en, en quoi en fait aujourd'hui Antoine c'est plus difficile justement pour les entreprises de recréer de retrouver euh, cette valeur là
1: Pourquoi parce que on est dans un monde aussi d'abord les changements arrivent trop euh, trop trop fort et trop rapidement donc, euh, quand même, sur ces dernières années, on a eu euh, euh, tout le monde à la maison, c'était en, en 2020-2021, puis après, euh, une inflation énorme qui repart, et puis après, un certain nombre d'autres choses. Qui... Et puis, pour ne pas parler aussi, évidemment, de la transition euh, environnementale, écologique, puisque là, on a des vrais sujets. Donc, euh, à tous les niveaux, il y a beaucoup de défis. En plus de ça, eh ben, on a euh, l'intelligence artificielle. L'entrepreneur qui ne n'analyse pas l'impact de l'intelligence artificielle sur son métier a aujourd'hui perd une grande opportunité pour être présent sur le marché dans trois ou cinq ans. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'il se pose la question. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un monde beaucoup plus riche technologiquement. Et puis, il faut vraiment, en quelque sorte, euh, euh, analyser les deux, trois leviers de grande valeur qu'on peut avoir et qui va, faire, qui va établir notre leadership pour demain. Et donc ça, c'est un, un vrai travail d'observation. De, 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 c'est pareil, c'est euh, j'observe les choses telles que sont, qu'est-ce que mes clients veulent et qu'est-ce que je leur donne en échange et en quoi euh, l'IA Et puis aussi euh, une disruption majeure qui est euh, l'environnement, le, pas l'équation carbone, l'équation biodiversité, équation, les équations recyclage, eh bien, qu'est-ce que je peux apporter à mon marché qui, est, qui produit de la valeur auprès de mon client voilà. Et donc, c'est pour cette raison que c'est plus dur maintenant, d'où l'intérêt de, et c'est ce que je dis à tous les dirigeants d'entreprise, discuter, networker et mettez-vous en situation de networker, pourquoi pas avec vos concurrents mais avec d'autres entrepreneurs, sortez de vos entreprises, et puis, évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, faites-vous faites accompagner par des regards extérieurs, des spécialistes ou des généralistes, euh, pas comme moi, mais des généralistes qui vont avoir la, la, cette capacité de vous décentrer de l'entreprise pour regarder, on va dire, un peu plus loin, et euh, après, à trouver des solutions qui sont déployables très rapidement.
0: Merci beaucoup, Antoine. Euh, on, on revient très souvent au, au, au même point, au même élément, donc c'est la capacité à s'adapter au, au marché. Euh, quelles sont les raisons, les principales raisons parmi euh, tous les dossiers que, que tu as pu euh, voir, les principales raisons qui, euh, qui amènent une entreprise à, 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 à se retrouver dans une situation euh, critique
1: ben, C'est là beaucoup de, beaucoup de déni et de rigidité. C'est-à-dire que euh, c'est toute la difficulté humaine quelque part. Euh, Beaucoup de patrons euh, ont 40, 50, 60 ans maintenant. Tu, je pense que tu dois les voir aussi dans les entreprises que, que, que tu accompagnes mmh. comme spécialiste bien. de fusion-acquisition. Et il est vrai que vraiment les raisons, les recettes du succès, ce qui a vraiment porté leur entreprise, que ce soit en, en service, en, en, en BTP, en industrie aussi, en retail, eh bien, c'est des choses complètement différentes. On le voit bien aussi en, en retail, toutes ces entreprises qui ont euh, on a des cas en France les cas les plus connus c'est Jennifer et c'est d'autres bah comme ça ce sont des entreprises fondamentalement qui ont raté le virage digital. La vraie question du du du, du digital dans une dans une relation client c'est euh, c'est pas autant une question technologique, c'est surtout comment le digital transforme l'expérience client. Elle le transforme sur le point de vente, elle le transforme à la maison. Et souvent ces entreprises ont tardé à, 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 lancer, euh, des, à, à lancer une démarche, justement, de changement. Et puis, à un moment donné, c'est trop tard. Ils peuvent avoir investi, mais c'est beaucoup trop tard. Leurs clients ne sont plus habitués, les clients ne les ont plus accompagnés. Et surtout, les clients ben, se sont distraits et ont pris d'autres propositions de valeur qui faisaient plus de sens.
0: Alors donc, effectivement, pour créer la valeur, il faut changer, Antoine. Euh, pour toi, changer aussi, c'est quoi comment tu pourrais résumer ce changement qui doit être fait par les dirigeants d'entreprise
1: bah, le, le fond, et c'est aussi, donc quand je disais qu'il y a ces questions de bel univers, mmh. euh, c'est vraiment euh, le, le fond du changement, c'est quand le dirigeant euh, adapte, euh, apprend à ses différents collaborateurs, à son comex, puis à ses différents collaborateurs, à développer leur adaptation. Pourquoi et c'est vraiment un critère important Moi, c'est souvent une, éco une, une école de pensée une école de management qui a été un peu oubliée euh, dans les dernières années puis j'expliquerai pourquoi c'est l'école Toyota dans les années 70-80, Toyota a divulgué en Europe des choses qui, qui étaient des cercles de qualité et les cercles de qualité c'est quoi c'est au sein d'une équipe de production en, en usine ou dans une activité comme une banque, en assurance, etc peu importe l'activité je réunis des gens et je ne réunis pas que des managers, je réunis aussi des collaborateurs et je leur demande de réfléchir à un problème en particulier. Ça, veut dire, ça, ça implique plusieurs choses. On regarde des problèmes en face, ouais, ce qui est souvent fait, est vrai. un vrai sujet dans les entreprises. Donc, Tu parlais du retailer, ouais. euh, ben, eux, ils n'ont pas vu le problème en face de... Euh, le digital va devenir chaque fois plus important de mon activité ils, ils ont dit non non mais moi j'ai ma marque j'ai mes points de vente etc ah, tout va bien jusqu'ici oui, voilà. donc la première chose c'est que le cercle qualité ce type de démarche qui est le Toyota Production System c'est je pose un problème et je mets des gens parce que les humains sont intelligents à résoudre ce problème là à créer la confiance pour résoudre ce problème là et à partir de ça, ces gens vont s'adapter à résoudre des petits problèmes au départ et ils vont résoudre chaque fois plus des gros problèmes. Et donc, c'est un changement d'organisation d'entreprise. Euh, globalement, dans beaucoup d'entreprises et celles qui ont plus de difficultés, on a euh, un comex, euh, un di des directeurs généraux qui sont souvent un peu dans leur certitude et un peu dans le déni, euh, qui sont surchargés parce que les principales décisions reviennent, remontent à eux. Alors que là, on a un autre type de logique d'organisation de, de, qui est des personnes qui se réunissent en cellules de travail et qui réfléchissent à un problème, à deux problèmes, à trois problèmes. Et cette démarche, elle est très, très riche. Et elle permet de s'adapter et elle permet de comprendre si les, les commerciaux de mon entreprise se réunissent régulièrement, et tous les deux, trois mois, je les réunis, je les fais réfléchir à un sujet sur les défis, etc. Évidemment que je vais avoir plus rapidement la remontée de concurrents qui ont des offres plus innovantes, plus intéressantes que les miennes. Je vais avoir des retours sur les clients. On a un segment client sur lequel c'est même pas la peine. c'est plus la peine d'y aller parce qu'il euh, leur arrive telle ou telle, telle question. Donc, les retours et surtout les solutions pour ces choses qui changent, on les a beaucoup plus rapidement. Et c'est là tout le changement. Et le paradoxe de tout ça, c'est que euh, notre système d'enseignement, les grandes écoles, etc., je, nous apprennent plutôt un mode d'organisation un peu différent. Et notamment une organisation qui sépare le savoir et l'exécution. Il y a ceux qui exécutent, il y a ceux qui savent. Il y a ceux qui décident, il y a ceux qui font. Dans les grandes entreprises, c'est souvent comme ça. Et quand, à aujourd'hui, ça c'était possible, voilà. ce type d'organisation elle était super efficace, quand on est dans le, dans, au XXe siècle, et globalement, on a des grandes tendances et on a, euh, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Maintenant, il y a tout qui change. Donc, si on ne développe pas rapidement l'intelligence au sein des entreprises, euh, l'adaptation au sein de tous les niveaux hiérarchiques, on aura effectivement un vrai problème. C'est ce qui peut, c'est un des grands phénomènes qui explique la, la différence entre les entreprises qui vont être super performantes et des entreprises qui vont perdre de la valeur.
0: Donc l'intelligence collective, Antoine, donc, inclure tout le monde pour que chacun en fait, se responsabilise et, euh, euh, et identifie sa place au sein de, de la société.
1: Voilà, c'est ça. Et puis pour ça, effectivement, il y a des méthodes, parce que ouais. c'est pareil, ce n'est pas appris au sein de, de, des grandes écoles, ce n'est pas dans les manuels du management. Et puis on a été biberonné pendant les 20 dernières années à euh, euh, Silicon Valley, et puis euh, des, Elon, des modèles de management comme Elon Musk, mmh, comme Zuckerberg, tous ces gens-là, où il y a un type qui se réveille un jour, il a une supervision, Jeff Bezos, ceci est un des cas, j'ai cité Jeff Bezos tout à l'heure, ils ont une supervision, et après, ils vont déployer tous leurs efforts pour y arriver, avec évidemment euh, tout ce qu'il y a avec pour, pour, pour y réussir. C'est souvent des, des égaux, d'ailleurs, très 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 forts. À aujourd'hui dans la plupart du, du tissu économique actuel, dans la plupart des entreprises, bah, on, on, est, on, est, on est très rarement dans ce type de configuration, une espèce de euh, génie, euh, au départ incompris, puis tout le, monde, tout le monde acclame le génie quelques années plus tard, s'il a réussi, parce qu'il y en a plein qui n'ont qui ont pas réussi, à ré, qui ne sont pas arrivés. Aujourd'hui, le monde de l'organisation d'entreprise, une entreprise, un business, c'est quoi euh, réunir des gens effectivement intelligents et leur poser des problèmes et c'est précisément là-dessus ça s'organise la transition d'un système qui était plus pyramidal et euh, vers un système qui est beaucoup plus euh, en quelque sorte agitateur et, et collectif mais qui s'adapte beaucoup plus vite c'est un des vrais sujets pour beaucoup d'entreprises et notamment les retailers c'est tout à fait particulier parce que le retail c'est un secteur ultra pyramidal il, y a, il faut beaucoup de gens pour, pour, pour le retail.
0: Donc, le bit de l'entrepreneur final visionnaire est, est, entre guillemets, mort. Donc est, ouais, est ça, il, est...
1: il est surtout minoritaire, ouais, quelque part. Voilà. Il est surtout minoritaire aujourd'hui. Et, et peut-être aussi, euh, il a été adapté. Pourquoi Parce qu'il y avait de l'argent facile Globalement mmh, euh, euh, Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de talent hein. Attention, hein. je ne critique surtout pas Les personnes que j'ai citées tout à l'heure <rire> Mais ça veut dire que quand on est Dans une perspective d'agent plus facile Quand on est dans une perspective où c'est la tech On a, on a dit euh, La tech est super importante Et donc euh, là où il faut être c'est sur la tech Globalement c'est ça Donc on a pu avoir des appels euh, d'attention Et des appels d'intérêt Et des appels de business par ces personnes là Qui ont produit ces trucs là Aujourd'hui on s'aperçoit que c'est plus complexe, euh, que les places qui avaient euh, qu avait à prendre, ben, il, y en a, il y en a beaucoup moins à prendre aujourd'hui dans, ce, dans cet univers-là. Et surtout, 98% des entreprises ne sont pas comme ça. Et donc, pour, pour ces 90% d'entreprises qui, pourtant, créent de la valeur, tous les jours créent de la valeur pour leurs actionnaires, pour leurs collaborateurs et surtout pour leurs clients, parce que c'est la raison pour laquelle elles existent, eh bien, il est possible aujourd'hui... et d'accélérer de, 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 cette création de valeur et donc typiquement il y a des programmes pour ça, pour permettre en quelques mois de faire des différences et c'est aussi important de le faire en peu de temps, parce que c'est en montrant aux personnes qu'il est possible de faire des différences que les, que les personnes s'enthousiasment et vont aller beaucoup plus loin. Exactement, tout à fait. Euh,
0: justement euh, on, on parle souvent de... Voilà, euh, donc on, on en revient toujours à chaque fois au même sujet, donc s'adapter au marché, donc, euh, et arriver aussi à voir plus loin. Euh, donc, Antoine, c'est quoi, en fait, la, la valeur dans les prochaines années
1: Bah, moi, je dirais que... Euh, regardez vos clients. Alors, le type qui a beaucoup alerté là-dessus... Euh, et qui va faire du bien à la valeur, c'est Hormozzi dont tout le monde parle aujourd'hui. Ouais. Ce que je retiens d'Hormozzi, c'est qu'il a bien compris, lui, qu'une entreprise qui démarre ou une entreprise qui change, euh, eh bien, il faut d'abord commencer par les gens qui sont proches de nous, par les gens qui nous connaissent. Euh, c'est pas la peine d'aller faire de l'acquisition, aller chercher les gens au fin fond, au travers de Google, de Facebook, etc. On peut déjà avoir de l'impact, auprès de nos cercles, notre entourage proche. On peut déjà avoir de l'impact en faisant une mini-communauté sur LinkedIn, ou sur Insta, ou etc. Mais on peut avoir de l'impact assez immédiat. Et Hormozzi revient à une école de... Ben, vous pouvez avoir de l'impact immédiat. Pour une entreprise euh, qui existe déjà, qui a une quinzaine, une vingtaine, une centaine de collaborateurs, ben, elle a déjà des clients. Et ben, Sur ces clients c'est un, un des trucs que je développe sur la plupart des de, de, de entreprises que j'appuie, c'est quels sont les besoins qui ne sont pas tout à fait remplis euh, pour l'instant Quels sont les besoins inavoués de ces clients Je donne un exemple. Quand j'étais dans des opérations dans des marques de publicité, euh, une, un des besoins inavoués des directeurs marketing, c'était évidemment de pouvoir apparaître comme des personnes super, super bons professionnels, et c'était d'apparaître et donc c'est pour ça que j'organisais des conférences de marketing à l'époque où j'ai fait venir 2-3 gourous euh, qui, qui, qui passaient la bonne parole, etc. ça réunissait entre 50 à euh, 200-300 personnes et bien les types étaient contents et comme c'était nos clients et bien pareil aussi euh, ben, on les invitait, etc., etc. et bénéficiaient, et puis ils pouvaient apparaître et puis on les a invités sur les strates eux-mêmes ils pouvaient parler ça, c'est un besoin inavoué, mais qui, qui crée d'immenses opportunités de relations et de business avec ces gens-là. Et donc, c'est juste un petit exemple très simple de comment euh, ben, les besoins qui sont cachés, euh, le, votre, par exemple, à une autre manière d'aller chercher aussi des opportunités, c'est dans vos services, quelles sont les non-qualités Quels sont les défauts Quelles sont les principales réclamations des clients que vous avez Avez, tout le monde a le client à 95% satisfait. Mais pour autant, même dans les 95% satisfaits, il y a toujours des points qu'on peut améliorer. Eh bien, une fois qu'on a bien développé ou ses non-qualités ou bien ses besoins inavoués, eh bien, ça nous fait beaucoup d'opportunités pour rapidement recréer de la valeur. Tout à fait.
0: Parce qu'au final, le, la technologie donc, euh, crée des, donc, des inégalités. Donc il y a d'un côté les entreprises qui utilisent la techno, d'un autre, de l'autre côté celles qui n'utilisent pas. Euh, Est-ce que euh, au final toutes les entreprises peuvent s'adapter euh, euh, à cette transformation digitale euh, et même euh, tous les collaborateurs Est-ce qu est que tous les collaborateurs demain pourront euh, toujours être entre guillemets euh, employable, c'est euh, une question.
1: <rire> Alors, moi, je dirais là-dessus toutes des entreprises. Bien sûr que oui, nous avons eu sur les dernières, années, sur ces derniers mois, même pas dernière année, mais sur les derniers mois sur LinkedIn, nous avons eu euh, un plombier qui a eu beaucoup de succès oui, et qui utilisait ouais. LinkedIn pour justement comme une façon de happer plus de clients. Mmh. Bah, très bien. Nous avons, nous avons aussi euh, euh, à, 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 à une personne que j'aime beaucoup qui est euh, euh, le formateur en chaudronnerie. Donc on parle vraiment d'un métier ultra spécifique euh, en expert qualité. Donc on a plusieurs experts qui sont apparus. Effectivement, bah une exposition sur LinkedIn, entre autres, mais pas seulement. C'est simplement utiliser un moyen digital pour attirer des clients. Ça, c'est la, la, la première proposition. La deuxième proposition. C'était l'exemple de, 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 de la valeur, c'est en quoi l'intelligence artificielle, en quoi une relation digitale peut faciliter euh, justement la relation que j'ai avec mes clients. Voilà, ça c'est vraiment l'un des sujets. Pour les retailers, je raisonne par exemple une des, une des plus grandes valeurs qu'on qu puisse apporter aux retailers, c'est garantir une plus grande fidélisation des clients. Eh bien, en quoi l'app de, de fidélité le système de fidélité peut justement faire que le client revienne plus souvent. Et l'objectif principal de ce système, c'est euh, d'augmenter la fréquence. Donc, et qu'est-ce que je peux créer comme mécanisme pour augmenter la fréquence Donc pareil, des relances régulières, des remerciements, demander, euh, faire une enquête de satisfaction, faire des cadeaux. Euh, enfin, il y a plein d'opportunités qui permettent à la personne bah, de se rappeler de ce point de vente, etc., et de dire, bah, je vais revenir. Ils sont très gentils avec moi, finalement, ces gens-là. Mmh. Donc,
0: améliorer, en fait, euh, au final, c'est vrai que la, la, la relation avec le client est, euh, est, est centrale
1: dans la création de valeur. Euh, tout à fait. Ouais. Et, et justement, là, cette intimité où on comprend, même pour des... Dans, en, en B2B, donc euh, pour des clients professionnels, mmh. bah, ce sont des humains qui achètent, pour l'instant. Tout à fait. Peut-être qu'un jour, ça sera lié' où certaines fonctions achats vont être déléguées à l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, ils achètent.
0: Et surtout que, on, on, souvent, notre première réaction avant d'acheter, c'est d'aller vérifier euh, typiquement les, les avis Google, ouais. etc. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça joue. Enfin Moi, personnellement, c'est vrai que je, ça, ça joue. Oui. Est-ce qu'il faut le faire tout le temps Pas certain, mais bon.
1: <rire> <rire> oui, mais effectivement, mais ça, ça contribue. Et, et changer quelques éléments, quelques ingrédients de l'offre, qui est vraiment cette, cette euh, ce, 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 les marques nous avons une grande spécialité en mmh. France ce sont les marques de luxe les marques de cosmétiques on ça. a quand même les, les plus grands leaders comment ces personnes là ont réussi justement à générer cette valeur bon, on prend un exemple très simple je, je, qui est par exemple le champagne mmh. eh bien, le champagne c'est une marque c'est un positionnement qui s'est développé à partir du, du 19e siècle globalement où le produit a été associé avec les cours européennes donc, c'est les, les nobles européens qui consomment ce produit-là qui ont contribué à l'image, au fantasme sur ce champagne, en disant, ben voilà, champagne, c'est euh, la, la, la boisson des rois. Eh bien, malgré... Enfin, quand on est passé, en quelque sorte, en mass market, puisque on peut trouver aussi du champagne chez Leclerc, chez Franprix, chez, chez les marques comme ça, eh bien, malgré tout, et bien il y a eu toute une attention au fait que toute la profession s'organise entre eux garantissent le niveau de qualité pour que le produit soit toujours à un niveau de qualité minimum et même le, le plus élevé possible qu'ils puissent anticiper ces gens-là investissent en R&D pour euh, les changements euh, s'adapter au changement climatique au réchauffement climatique notamment pour aussi garantir la substitution de produits chimiques ou de solutions phytosanitaires euh, qui sont importantes par des produits plus naturels et plus respectueux de, la santé, de notre santé, eh bien, ces personnes-là sont à la pointe. Et pour autant, ils décontinuent à développer leur marque. Voilà. Et il y a vraiment un vrai travail structuré qui fait que la relation que j'ai avec une poisson, quand je pense fête, quand je pense célébration, quand je pense moment spécial, eh bien évidemment, chez des milliards d'humains. Tout à fait.
0: Voilà. Champagne. <rire> C'est super intéressant Antoine, justement, alors comment, euh, en fait, comment euh, surveiller les tendances du marché et euh, adapter son offre de produits et de services pour répondre aux besoins actuels de ses clients
1: Alors, euh, un des éléments importants, euh, j'ai pas mal parlé d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui effectivement, euh, euh, l'intelligence artificielle, l'automation, ces deux choses vont, vont radicalement changer euh, la, la notre manière de, 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 de produire et de, et de fabriquer des offres. Donc, euh, et, et là, et, on, tout dirigeant, eh c'est vraiment important qu'il aille tester des choses, qu'il aille se, 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 se mettre dans cette nouvelle culture, nouvelle manière de faire. Et, euh, et, et le vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est euh, très accessible. On peut essayer avec euh, pas grand-chose et, et essayer à développer. Donc, effectivement, euh, bah, la magie euh, de, de l'intelligence artificielle, c'est que en produisant une présentation, en, en produisant une étude de marché, etc. Aujourd'hui, on peut très bien demander à ChatGPT de réfléchir pour nous au bar, de réfléchir pour nous, d'avoir euh, plein d'informations plein qui étaient difficilement accessibles, et gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et gagner du temps, c'est vraiment ce qui est fondamental, parce que je ne connais pas un seul dirigeant qui n'ait pas euh, un problème avec son temps, avec son vrai, agenda. Tout à fait. <rire> <rire> Donc, voilà, je dirais, pour résumer enfin le, le point, c'est vraiment, regardez vos clients actuels. Euh, je suis sûr que Rien qu'en parlant à, avec eux et en faisant des recherches à côté de ça, ben vous, vous allez, vont surgir plein d'opportunités. Évidemment, regardez votre concurrence. Alors, euh, C'était euh, l'idée, ben, parce que la concurrence, par rapport à vous et vous, par rapport à la concurrence, vous avez des points forts, des points faibles. Et puis, des fois, leurs points forts, vous pouvez le transformer euh, en, en force pour vous, même leurs points forts. Donc, il y a effectivement ce, ce travail. Et tout part de, de vraiment ce, ceci, c'est que euh, en enrichissant votre offre, donc j'ai donné plusieurs exemples, donc euh, en changeant la manière de voir le marché, donc c'est aussi c'est quand même euh, un facteur super important. Eh bien, on obtient, on est tout de suite perçu comme plus innovant, plus intéressant à suivre et à écouter. Et c'est c'est comme ça, tout ça, ça contribue à générer plus de valeur.
0: Merci beaucoup, Antoine. C'est super intéressant. Donc, on, on, on comprend que la relation avec le client euh, permet euh, d'augmenter euh, la valeur euh, d'une entreprise, mais il y a aussi euh, la valeur euh, liée à la marque. Euh, euh, donc, la marque qui revient souvent. Tu as parlé justement euh, de, 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 de perception euh, de la marque auprès du marché. Alors, est-ce qu'il y a des solutions justement pour qu'une entreprise, en fait, elle, elle, elle puisse surveiller la, la perception de son entreprise euh, sur le marché et donc ajuster sa stratégie de marque euh, en conséquence
1: Alors, là aussi, c'est euh, la, 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 la question de fond c'est à, à quoi sert ma marque, à quoi sert mon produit Et puis, si là, euh, je donne un exemple, un, un retailer, on reprend l'exemple du retail puisque c'est celui qui m'est le plus accessible, c'est globalement je mets à, ma, à la disposition près de mon client. Euh, euh, une variété de produits. Mais en quelque sorte, et euh, euh, ça, c'est l'appréciation de base. Si on veut rajouter de la valeur, on peut euh, conseiller les clients dans l'utilisation du produit. Donc, par exemple, dans, en alimentaire, ce sont des recettes, par exemple. Dans, ça pourrait être aussi un jour des recettes sous contrainte de budget. Je veux, dire, je, je veux euh, pouvoir manger très correctement pour 10 euros par personne euh, euh, famille, surtout en temps d'inflation c'est peut-être ou euh, 15 euros par personne en temps d'inflation c'est euh, absolument légitime, et bien pourquoi pas, structurellement, pouvoir justement envoyer euh, aux clients en fonction de ses habitudes d'achat, là on entre dans une partie de personnalisation mais l'IA pourrait très très bien résoudre cette question-là. J'ai des habitudes d'achat ben, je suis plutôt fruits et légumes je suis plutôt euh, viande, je suis plutôt poisson je suis plutôt vegan, etc. etc. Et en plus, je, je, je pourrais résoudre une contrainte budgétaire. Et donc, simplement, le retailer en question ben, va m'envoyer des propositions pour faciliter ma vie, en fin de compte. En urbain, ben, on peut se dire que le, le retail alimentaire qui va... Euh, et il y en a un qui le fait très bien, c'est Bicard, qui va proposer à ses clients, justement, la nourriture la plus, la plus prête possible, parce que la vie de, de, des Parisiens, des Lyonnais, des Marseillais, c'est toujours... Euh, euh, jongler entre les enfants, euh, euh, le travail, les transports, etc., etc. Donc tout, tout ce qui pourrait euh, correspondre à j'offre de la fraîcheur déjà préparée ou j'économise le temps qui est actuellement le bien précieux. Alors ces choses-là existent, mais je dirais de ce que je vois sur le ce que j'ai pu voir sur le marché français, ben, on peut aller en, beaucoup plus loin. Et il y, y a des marchés, donc notamment les marchés asiatiques, où on est en Corée, on est au, à Tokyo, etc. Eux, ils ont réussi, ils, réuss, ils développent chaque fois plus ce type d'approche, parce qu'ils ont encore moins de temps que nous, les vides sont beaucoup plus grandes.
0: Bien <rire> sûr. <rire> voilà. Merci beaucoup, Antoine. Alors justement, euh, pour revenir justement sur ton offre, sur ce que tu proposes, euh, voilà, comment euh, tu, tu accompagnes, de quelle manière tu aides, un dirigeant d'entreprise, donc à renouer avec la croissance, à se restructurer. Et parce que c'est en quatre en mois, c'est ça Oui, voilà. As un programme éclair voilà. en quatre mois. Donc.
1: Globalement, bah, écoute, euh, c'est exactement ça. Donc, euh, le principe, c'est que le dirigeant n'a euh, pas beaucoup de temps, il veut des résultats. Donc, toute l'idée, justement, c'est de répondre à ce double défi pas beaucoup de temps, pas beaucoup de bandes passantes. Et dans les entreprises, dans les organisations, c'est chaque fois plus compliqué d'avoir de la vente passante, mais pourtant des résultats, et des résultats rapides. Et donc, c'est un programme de, de, où je, je, je sers de sparring partner ou à un comex, hein, ou à un groupe de dirigeants, de fondateurs, ou, ou même aux dirigeants en direct, et puis, je l'aide à cadrer, structurer ses priorités. Et donc, c'est pour ça que... Le, on, il y a une garantie de résultat en quatre mois, pour garantir qu'en quatre mois, eh ils il voient les premiers résultats de ce que l'on va faire ensemble. Et typiquement, on commence à chaque fois par une priorité, et c'est une priorité toutes les trois à cinq semaines. Donc sur quatre mois, ça fera entre trois quatre priorités qui vont être, euh, qui vont être adressées. Pour les entreprises qui se trouvent déjà un peu plus dans le dur, eh bien, on peut tout de suite commencer par marge, trésorerie par exemple, euh, ou travailler les coûts. Mais on, on, commence, on, on a cette porte d'entrée importante, parce que c'est important pour asseoir le reste. Merci. Et puis, on va, euh, on va euh, rapidement entrer sur les, les, les actions euh, qui délivrent le plus de valeur, qui est la qualité perçue, quel est l'impact que je peux faire auprès du client pour qu'il me donne plus d'argent. Ou que j'ai plus de clients, ou que chacun des clients me donne plus d'argent. La question de fond, elle est là. Et donc, en 3 en quatre mois, c'est souvent on analyse un tout petit peu la base de nos clients, et puis on voit euh, quelles sont les deux-trois opportunités qui permettent justement de faire ça, et on et, et j'aide les dirigeants à mettre en place des actions pour que euh, en trois-quatre mois, eh bien, ils voient les premiers résultats et il a envie de d'amener son entreprise vers euh, un, un changement plus profond. Voilà. Et le chemin plus profond, on peut aussi le travailler sur les... sur, sur les, ces 3-4 mois en disant mais qu'est-ce qu'on peut poser comme vision pour l'entreprise dans 3 ans Et quelle est la roadmap Donc quelque chose de très concret et très précis pour, pour garantir que la vision se concrétise réellement.
0: Est-ce que tu peux travailler avec toutes les entreprises Est-ce que toutes les entreprises peuvent s'adapter ou sont éligibles à ce coaching intense de 4 mois
1: Alors... Moi, je dirais, de par de par euh, euh, je, je, je une entreprise à partir environ 5 millions d'euros de facturation, ça mmh. peut être vraiment un sujet. Ça peut être aussi le cas d'une start-up sur lequel il y a des enjeux financiers, donc moins de 5 millions de, euh, moins de 5 millions d'euros de facturation, mais des vrais enjeux financiers. J'en ai d'une, par exemple, à, à accélérer son go-to-market. Donc, euh, mon intervention leur a permis d'économiser plusieurs mois. Et sachant qu'une start-up en général chaque mois ça coûte de l'argent, bah, économiser 3, 4, 5 mois, 6 mois peut-être sur celle-ci, c'est de cet ordre-là, bah, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Donc typiquement, c'est des PME avec plus de 5 millions d'euros de facturation, quelques start-up, euh, et puis, évidemment, euh, euh, j'ai une, une ou deux propositions, un ou deux projets qui devraient démarrer en plus grande entreprise, plus grande entité, mais là, on ne va pas s'occuper de toute la stratégie d'entreprise, ça serait trop peu pour faire mmh. du sparring partner, mais on va mmh. s'occuper d'un point particulier ou d'une équipe en particulier. Et on va dire bah, cette équipe, on va, euh, euh, on va développer sa, sa performance, on va développer ses compétences en termes de résolution de problèmes pour justement obtenir toujours, pour atteindre un ou deux objectifs extrêmement concrets. C'est ça qui est le plus important.
0: Merci beaucoup Antoine. Alors pour clôturer ce, ce très bel échange, euh, voilà, toujours passionnant de discuter avec toi, euh, quels, ser quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un dirigeant d'entreprise justement euh, qui se retrouverait soit dans une situation un peu compliquée ou qui souhaiterait euh, bah, maximiser sa valorisation avant une opération de cession, de, de fusion. Voilà, quel, quels seraient les conseils euh, Évidemment, tout est personnalisable, hein, et c'est ton, ton métier, euh, mais j'imagine qu'il y a des, 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 des composantes qui sont quand même essentielles euh, et qui
1: concernent euh, quand
0: même une majorité de dirigeants. Que...
1: Ouais. Ben, moi, moi, je dirais que le, 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 le point de départ, c'est vraiment fichier client, opportunité, et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'impactant très vite euh, pour euh, augmenter les ventes. Voilà. Ça, c'est le, le cœur de la valorisation, quelque part, c'est le chiffre de vente. Voilà. S'il y a un deuxième point à voir, c'est évidemment voir la marge. Et puis le troisième, sauf euh, le cas d'une entreprise qui est extrêmement dépensière, il y en a aussi, mmh, <rire> c'est voir la question des coûts. Mais je dirais la valeur d'une entreprise, à mon sens, c'est euh, euh, le nombre de clients qu'elle a et puis combien elle génère par client, et comment elle peut générer encore plus. Et là, il y a, euh, il y a une dizaine, une vingtaine d'actions qu'on peut déployer pour qu'à court terme, euh, et elle génère plus de valeur sur ces clients-là. Et puis il y a l'aspect marge, Donc, voilà. Donc euh, l'aspect et, et le et le et l'aspect évidemment parce que pour le résultat à la fin c'est quand même la marge moins les coûts. Bah on peut on peut voir quelque chose de coût. sur les la question des coûts j'ai peut-être pas. Euh, euh, le, 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 je préfère regarder les gaspillages que les coûts, mais ça, ça nous, ça, ça m'amènerait à presque un autre, une autre session. Oui, c'est
0: super intéressant parce que oui, penser gaspillage et donc donc, donc, donc euh, non pas coûts, euh, donc comment réduire les stocks, c'est ça, toutes les questions de. Euh, bah justement, bah c'est intéressant. Euh, tu peux, tu peux. Ouais, tu peux y répondre ouais, tu avec plaisir, justement.
1: Ouais, voilà. Mais je, je, bon, bon, bah là, comme tu me lances la perche, je vais la prendre. Bien sûr.
0: Bah, <rire> je, 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 je te attends avec plaisir.
1: <rire> Donc, ouais, je dirais oui, parce que euh, globalement, en plus efficace que voir les coûts, parce que souvent, les coûts, c'est la première chose que voit tout entrepreneur, euh, c'est vraiment faire une mesure des gaspillages ça se voit souvent indirectement à travers des coûts, mais surtout en visite entreprise. Puis on va s'apercevoir rapidement, ça, ça m'est arrivé, par exemple, je travaillais pour une boulangerie industrielle pour laquelle c'était un peu le cas, euh, qui était bah, si le taux de, de déchets est de 10 ou 15 ou 20% de la production, bah, peut-être la première chose à corriger, justement, c'est arriver de passer de, 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 de déchets de 10%, 15% de la production à beaucoup moins, par exemple. Mais ça c'est colossal parce que c'est euh, de l'argent qui est en directement comme marge Bien en sûr. plus oui. voilà euh, c'est beaucoup moins de c'est beaucoup moins d'occupation de l'entreprise etc c'est on peut motiver une équipe et l'équipe va apprendre à développer une nouvelle compétence justement pour s'adapter donc c'est tout ça c'est d'énormes opportunités c'est pour ça que le gaspillage c'est souvent quelque chose qu'on ne voit pas dans son compte d'exploitation euh, mais c'est ce qui libère le plus de performance qu'on travaille bien dessus. Donc, éviter les stocks, ça, c'est vraiment un point important. Il y a quelques, un gaspillage aussi qui est colossal, c'est tout ce qui fait prendre du temps. Une entreprise, bah, dès qu'elle reçoit une demande de proposition, bah, le typique, c'est de pouvoir répondre en 48 heures, par exemple, et de s'organiser pour répondre en 48 heures. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, etc., c'est beaucoup plus facile de répondre en 48 heures. voilà. Et donc, tout, à chaque fois que je vais gagner du temps, je gagne du temps parce que je réussis à répondre en 48 heures. Je gagne du temps parce que je suis le premier à relancer l'entreprise après avoir envoyé ma proposition. Je gagne du temps parce que je peux dire à l'entreprise qui m'a choisi de, travailler dans une, de commencer à bosser pour elle ou de lui livrer le produit en trois jours ou en une semaine. Alors peut-être que mes concurrents travaillent à un mois. Euh, je gagne du temps parce que euh, je vais euh, réduire mon temps de production euh, ou, ou le temps de conclusion du projet. Voilà. Donc, j'ai euh, récemment aussi, j'ai fait un projet de CRM. Normalement, c'est 8-10 mois. Ouais. Ben j'ai réussi à, à couper à 4-5 mois le, le, la livraison du, du CRM. Et les gens ont commencé à utiliser le, 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 le produit euh, en moins, euh, dans les deux mois. Donc, tout ça, c'est toutes les fois que je gagne du temps, et ben je libère de la performance et j'augmente. Le chiffre d'affaires de manière très immédiate et de la marge et tout le reste. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important que j'ai appris au cours de ma vie. Et d'ailleurs, le fait d'avoir été déjà en crise, ça m'a obligé à regarder à tout ça. C'est euh, euh, souvent les économies sur coût, bah, on va toucher 5-10% d'une masse de coûts alors ça peut être pas mal. Mais sur les gaspillages, on peut aller beaucoup plus loin. Voilà. Et donc, c'est majeur en termes d'opportunités de valeur pour une entreprise.
0: Merci beaucoup Antoine. Est-ce que tu veux rajouter un dernier conseil, des derniers même conseils ou, ou un mot à euh, la propre à toi pour clôturer ce bel échange
1: Alors Deux, trois choses. D'abord, euh, je te remercie de, de m'avoir invité euh, aujourd'hui. Je dirais aussi qu'on vit des moments extraordinaires parce qu'on vit des moments euh, de grands changements. On est vraiment une génération et, et, votre géné et euh, ta génération, ouais, la génération, la mienne, bien, voilà, on, est, on est globalement... <rire> <rire> on a quelques années de différence quand même, mais, mais je dirais, la génération actuelle qui est en train de naître, et puis nous, les générations, les deux générations antérieures, dont la mienne, euh, on a cette chance énorme de vivre un moment de grand bouleversement. Et c'est une grande chance. Euh, donc il faut, il faut vraiment en profiter pour être créateur beaucoup plus de notre réalité. Donc euh, je dirais, un dirigeant de, devrait continuer à être un rebelle. Ouais, <rire> Ce sont des rebelles insérés. Et, euh, et, et, et c'est euh, en étant à chaque fois plus un peu plus rebelle euh, euh, à, à ne pas accepter les règles du jeu qui nous sont imposées, mais à essayer justement de la dépasser, qu'on développe de la valeur. Et fondamentalement, la valeur, elle est créée là-dessus. C'est On crée un avantage compétitif qui fait que notre entreprise, notre nom, nos produits, eh bien, ils ne vont plus être gardés comme, euh, comme euh, un produit acheté au kilo. Voilà. Et tout le but est là. Et donc, si j'ai vraiment quelque chose, euh, deux, trois conseils à passer comme ça, comme, comme dernier, continuez à être rebelle ou poussez le rebelle en vous. Pour ça, peut-être faites-vous faites aider aussi par des, par, de, par, par des personnes qui peuvent vous aider là-dessus. Ça, c'est vraiment important. Inspirez-vous, allez voir d'autres dirigeants euh, euh, regarder euh, d'autres cas de succès qui existent parce que ça va vous ça va vous obliger à, à, à regarder votre business et vous-même avec un autre regard et c'est justement les prises de conscience et la capacité de créer du nouveau qui fait que ce monde va avancer et va avancer vers... Euh, vers de bonnes choses.
0: Merci beaucoup. <rire> euh, toujours aussi euh, des, des échanges aussi, au, aussi profonds et, euh, et toujours plein de sens et euh, c'est pour ça que c'est un plaisir de, de discuter avec toi, euh, Antoine. Je t'ai pas posé une question d'ailleurs et euh, qui rejoint ce que tu proposes justement. À quel moment où euh, tu penses que les dirigeants peuvent te contacter? ou euh, voilà, doivent te contacter pour, euh, voilà, pour re retrouver cette, cette croissance et, et, et ne pas se retrouver vraiment en situation euh, difficile
1: bah, Écoutez, vous pouvez me contacter au travers de ma page LinkedIn, hum? euh, très simplement. Donc, euh, faites la connexion justement sur, euh, au travers de la messagerie LinkedIn ou, de, ou directement sur un de mes posts. je poste tous les jours. Et justement, les posts. l'objectif, c'est euh, de, de passer des nouvelles positives. C'est plutôt les week-ends où je passe ouais, donc... des choses assez positives de partager le cas d'autres dirigeants qui seront parfois passés par des galères et qui ont qu'ils ont vaincu ou de passer justement des outils concrets du quotidien pour euh, refaire du focus pour euh, identifier les points faibles chez les concurrents et renforcer les points faibles voilà les, les points nos points forts et puis moi je dirais aussi c'est là où je dis que la l'époque la, la, est formidable c'est que dans, dans ton activité comme dans cette activité d'accompagnement. Donc on, il y a globalement, du fait de ces stress que ce sont l'inflation, le changement, les changements environnementaux, etc., il y aura évidemment beaucoup d'entreprises qui vont passer par des moments euh, difficiles, mais ce sont les meilleurs moments pour faire venir des opportunités, ou de fusion-acquisition, ou bien justement de réinvention des offres pour créer de la valeur pour les dix prochaines années.
0: Merci beaucoup Antoine, c'était à nouveau euh, passionnant et euh, je vous recommande donc de prendre conseil auprès d'Antoine ou même de, 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 de regarder ce qu'il fait sur, sur LinkedIn, c'est toujours euh, intéressant et, et plein de valeur. Et euh, si vous avez euh, voilà, des, des, des questions évidemment parce qu'on on peut pas toujours tout aborder dans un, un épisode de, 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 de podcast, donc je vous recommande de euh, prendre conseil auprès d'Antoine et un échange avec Antoine, je vous garantis, ça vous apportera toujours plein de, plein de, plein de connaissances et, et, et plein de valeur.
1: Merci Eliade, et puis bon, merci aussi à ceux qui qui participe et puis euh, et puis euh, le, 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 je, là aussi je merci beaucoup pour cette recommandation que je <rire> je renvoie parce qu'effectivement, humainement euh, je, je, ça fait vraiment très plaisir de, de revenir ici de partager avec, Allez, avec toi Eliane
0: tout plaisir pour moi merci beaucoup Antoine à très vite merci bonne journée merci à tous. au revoir, au revoir.